0: Herzlich Willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio frei in Erfurt und von offenen Kanal in Jena.
1: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Plankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik. Fragen zur Erziehung.
2: Neuigkeiten aus Kitas,
1: Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Freis. Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen zur Februarsendung im Studio, wenn auch vorab aufgezeichnet sind für euch heute Noah und Michael. Bildungsthemen rund äh, um alle Bildungsstätten, Kindergarten, Schule, Hochschule, Erwachsenen und Weiterbildung, das ist unser Thema und vor allen Dingen natürlich die Perspektive der Beschäftigten. Und die Perspektive der Beschäftigten, ähm, ja die wird immer sehr deutlich in den Tarifverhandlungen, die anstehen. Und da stehen dieses Jahr eine ganze Menge an, und zwar die zwei großen Tarifsysteme, also TVÖD, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, für die Bundes- und Kommunalangestellten und Tarifvertrag der Länder für die Landesangestellten, das steht alles an und wer könnte uns da besser Auskunft geben als unsere Tarifreferentin, also die Tarifreferentin der GEW Thüringen, Nadine Hübner. Mit ihr haben wir ein längeres Gespräch dazu geführt. Was steht eigentlich an? Warum? Was gibt es darüber hinaus noch zum Stichwort Haustarifverträge und was ist eigentlich Ihr Job dabei? Also was macht sie da? Ne? Und Genau, das ist unser erstes großes Interview nach der ersten Musik. Und in einem zweiten Bereich haben wir dann die
3: Landesvorsitzende der GEW Thüringen noch interviewt, mit ihr gesprochen über ähm, Empfehlungen von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Ähm, die haben nämlich ja einige Empfehlungen ähm, ausgesprochen äh, zum Thema Lehrkräftemangel und da hat es ja durchaus viel Kritik und zum Teil auch Empörung gegeben, ähm, nicht nur, aber eben auch aus der GEW und auch ähm, die GW Thüringen hat sich dazu eben öffentlich bereits geäußert und darüber wollten wir noch mal vertiefend mit Katrin Fitztum ins Gespräch kommen. Musik
4: Then I see the way you move
3: Wir sitzen jetzt hier mit Nadine Hübner, unserer Tarifreferentin hier bei der GW Thüringen und sprechen mit ihr ein bisschen über die Tarifrunden, die in diesem Jahr anstehen und auch über ihre Arbeit, die sie ähm, während dieser Tarifverhandlungen zu erledigen hat.
1: Ja, hallo Nadine erstmal. Hallo. Ähm, Tarifverhandlungen, das klingt immer ähm, für Leute, die damit gar nichts zu tun haben, wie äh, der Tarif bei der EFAG, also der Erfurter Verkehrsbetriebe, da gibt es Tarife und, äh, aber es gibt eben auch einen großen Komplex von Tarifen im Arbeitsbereich. Wir klären uns da erstmal auf, was heißt überhaupt Tarif, Tarifverhandlung?
0: Na, mit Tarif meinen wir, wenn das bei Gewerkschaften und Arbeitgebern von den Tarifen die Rede ist, um kollektivrechtliche Regelungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So würde ich es mal bezeichnen. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an. Es geht also um die Arbeitsbedingungen, um die Entlohnungsbedingungen, die wir in Tarifverträgen mit Arbeitgebern verhandeln für ihre jeweiligen Beschäftigten.
1: Und Tarif ist dann quasi das Entgelt oder Lohngehalt, das wird ja unter anderem verhandelt. Ne? Darum geht's. also ihr verhandelt einmal, die Gewerkschaft verhandelt einmal einen ein Gehalt, sage ich jetzt mal, in bestimmten Tabellen für bestimmte Berufsgruppen und das gilt dann für alle, die da drin arbeiten.
0: Na rein formal gilt das erstmal nur für die Gewerkschaftsmitglieder, was Arbeitgeber dann aber machen, weil sie wollen ja diese kollektivrechtliche Vereinbarung eben für alle ihre Beschäftigten haben ist dann ähm, per Arbeitsvertrag darauf zu verweisen, dass natürlich dieser Tarifvertrag auch für die anderen Beschäftigten gilt. Also Kollegin Müller ist zum Beispiel kein Gewerkschaftsmitglied und dann beim Arbeitsvertrag von Kollegin Müller steht dann eben auch drin, dass für sie der Tarifvertrag gilt, obwohl sie gar kein Gewerkschaftsmitglied ist.
1: Das heißt, die Gewerkschaft verhandelt nur für ihre Mitglieder, angenommen es ist die Hälfte der Belegschaft in dem Betrieb oder in der Institution, die, die Kollegen, und ihr ja, handelt aus höheren Lohn, dann wäre es doch für den Arbeitgeber viel billiger, nur für die Gewerkschaftsmitglieder den höheren Lohn zu zahlen. Warum? Was hat er für ein Interesse, das auf alle auszudehnen?
0: Wenn er den Tarifvertrag nur für Gewerkschaftsmitglieder zur Anwendung bringen würde, dann, wür dann würden tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen, die keine Gewerkschaftsmitglieder sind, mal drüber nachdenken, äh, was ihnen eine Gewerkschaftsmitgliedschaft denn jetzt konkret bringen würde, und zwar monetär. Sprich, wenn äh, die Kollegin, die Gewerkschaftsmitglied ist, 200, 300, 400 Euro mehr verdient, weil sie nach Tarifvertrag bezahlt werden würde. Das ist, wäre ein ganz, ganz starkes Argument, in die Gewerkschaft einzutreten und daran haben Arbeitgeber bekanntermaßen eher kein Interesse.
1: Okay, und da es immer auf alle ausgedehnt wird, gibt es quasi jede Menge Drittbrettfahrer.
0: Es gibt jede Menge Drittbrettfahrer, die halt das mitnehmen, das Tarifergebnis, sich darüber auch freuen. Es ist ja nicht so, dass sie das ablehnen würden und sagen, äh, ich brauche das gar nicht, sondern da ist schon auch Begeisterung für Tarifverträge da, aber eben nicht mit der Konsequenz, in die Gewerkschaften einzutreten. Aber mittlerweile gelingt es uns viel mehr in Haustarifverträge, also nicht im öffentlichen Dienst, sondern mit äh, Arbeitgebern, die freier, Träger sind, in Haustarifverträgen besondere Regelungen für Gewerkschaftsmitglieder reinzuverhandeln. Nicht, dass die mehr Entgelt bekommen, das nicht, aber zum Beispiel mehr Urlaub, mehr Urlaub oder ähm, einen so, sogenannten Gewerkschaftsbonus, also eine Einmalzahlung, eine Sonderzahlung für Gewerkschaftsmitglieder.
1: Und ihr, also die GEW, die verhandelt natürlich für Beschäftigte in den Bildungsbereichen. Und da stehen dieses Jahr mehrere Tarifverhandlungen gleich an in verschiedenen Bereichen. Genau, unter anderem auch Tarifrunden im öffentlichen Dienst. Und ich habe
3: das Runden gerade schon so betont, denn es ist plural, also es sind offensichtlich mehrere. Warum gibt es denn da eben anscheinend mehrere Tarifverträge im öffentlichen Dienst und nicht einfach einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten?
0: Es gab früher mal einen, und mit früher meine ich, dass es schon sehr, sehr lange her ist, da gab es den Bundesangestellten-Tarifvertrag, also tatsächlich für Bund, Kommunen und die Länder ein kompletter Tarifvertrag für den gesamten öffentlichen Dienst. Aus dem verabschiedeten sich als erstes Bund und Kommunen, die äh, Blick auf die freie Wirtschaft einen eigenen Tarifvertrag machen wollten, um zukunftsfähig zu sein und sich dort anders aufzustellen. Ähm mit einem eigenen Tarifvertrag, das ist der TVÖD, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst. Und ein Jahr später gaben dann auch die Länderarbeitgeber ähm, mit dem Bedürfnis, aus diesem Bundesangestellten Tarifvertrag sich zu verabschieden und einen eigenen Tarifvertrag zu machen. Das ist der TVL, der Tarifvertrag für die Landesbeschäftigten.
3: Das sind also dann die Tarifrunden im öffentlichen Dienst, aber es wird ja nicht nur darüber in diesem Jahr verhandelt, sondern es geht auch um sogenannte Haustarifverträge. Was hat es damit auf sich?
0: Von Haustarifverträgen sprechen wir immer dann, wenn es eben nicht um den öffentlichen Dienst geht und wir mit einem Arbeitgeber, mit einem freien Träger, das kann die AWO sein, das kann die Volkssolidarität sein, einen eigenen Tarifvertrag abschließen, der sehr auf ihn zugeschnitten ist, auf seine Einrichtungsform, auf sein Finanzbudget, auf seine Möglichkeiten, betriebliche Altersversorgung zu unterstützen. Also, das ist ein, ein sehr individuelles Konstrukt, das mit dem Blick auf den öffentlichen Dienst sich da schon irgendwie versucht anzulehnen, den öffentlichen Dienst im Blick behält, aber tatsächlich ähm, auf diesen Arbeitgeber zugeschnitten ist. Und da haben wir dieses Jahr die Tarifrunde Tarifvertragsrunde Volkssolidarität Oberland. Das äh, liegt im Saale-Orla-Kreis. Da arbeitet dieser Träger mit Einrichtungen, mit Kitas. Und da haben wir schon seit vielen Jahren einen Tarifvertrag und der wird regelmäßig weiterverhandelt. Da wollen wir mehr Entgelt für die Beschäftigten und nochmal etwas obendrauf in Richtung betriebliche Altersvorsorge.
1: Die Lehrer im Landesdienst, die sind demzufolge nachdem was du jetzt gesagt hast, alle ähm, im TVL-Bereich, wenn sie angestellt sind oder sie sind verbeamtet, wobei diese Beamtenbesoldung, also die Erhöhung sich meistens danach richtet, was vorher im TVL verhandelt wurde. Es gibt jetzt wahrscheinlich eine Ausnahme dieses Jahr. Jetzt gucken wir mal auf die Angestellten Bund und Kommunen. Da geht es ja vor allen Dingen äh, bei euch in Thüringen um die Kommunalangestellten, die im TVÖD-Bereich dann, wo es Verhandlungen geben wird. Ähm, wie ist denn da der Stand der Dinge? Was ist die zentrale Forderung und wie sind die Erfolgsaussichten?
0: Also wir befinden uns schon mittendrin in dieser Tarifrunde. Ich startete am 1. Januar ähm, mit einem Verhandlungsauftakt dann am 24. Januar. Das ist das normale Prozedere. Die Gewerkschaften kündigen die Entgelttabelle und ähm, verhandeln dann mit dem Arbeitgeber an mehreren, zu mehreren Terminen. Ähm, kurioserweise, kurz vor dem ersten Verhandlungstag, gab es eine Äußerung der kommunalen Arbeitgeber, dass man doch von diesem rituellen, der Tarifverhandlungen, also Arbeitgeber blockieren, Gewerkschaften streiken, gewerkschaftliche Forderungen sind viel zu hoch, doch mal Abstand nehmen sollte in der heutigen Zeit, sprich konstruktiver, schneller zu einem Ergebnis kommen sollte. <lacht> Große Freude auf unserer Seite. Wir sind da, wir sind da absolut dafür. Und wenn ich den Konjunktiv benutze, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass das eben nicht so geklappt hat. Wir haben wieder eine, eine Dramaturgie erlebt, die besagt, dass am ersten Verhandlungstag überhaupt nichts passiert. Die gewerkschaftlichen Forderungen liegen auf dem Tisch und die gewerkschaftliche Verhandlungsbereitschaft ist da. Und von den Arbeitgebern haben wir offene Ohren erlebt, aber eben kein eigenes Angebot, keine Äußerung zu den gewerkschaftlichen Forderungen, sondern eigentlich eher so, als wären sie erstmal nur in der Lage, die gewerkschaftlichen Forderungen aufzunehmen.
1: Ja gut, also Teil des also aus Arbeitgebersicht könnte ja Teil des Rituals sein, was man kritisiert, dass die Gewerkschaft immer mit, einem riesen, mit einer riesen Forderung um die Ecke kommt, wo dann alle wissen, dass man sich ungefähr bei der Hälfte dann einigt. Da könnte man ja auch gleich mit der Hälfte ankommen, oder?
0: Die Arbeitgeber könnten aber auch die Hälfte am, zum ersten Verhandlungstag auch anbieten. Aber gar nichts zu sagen, mit keiner Idee in solche Verhandlungen zu gehen, und das demnach zu verschleppen auf die zweite Verhandlungsrunde, die dritte Verhandlungsrunde, das gehört zum, zu diesem Ritus eben scheinbar auch dazu, den sie ja aufbrechen wollten. Und wenn man ihn aufbrechen will, im Sinne eines öffentlichen Statements im Spiegel, dann kann man eigentlich auch schon erwarten, dass die erste Verhandlungsrunde etwas anders abläuft.
1: Ja, wobei, da sitzen ja immer mal andere Vertreter. Das sind ja nicht immer die gleichen Menschen, die da sitzen und miteinander verhandeln. Ähm, sich kennenlernen, Kaffee trinken, sich die Maximalforderung um die Ohren knallen, ist doch auch erstmal eigentlich ganz okay. Und ähm, sag mal, im Sinne eines, eines friedlichen Aushandlungsprozesses äh, vielleicht auch ein notwendiger Teil des Ritus.
0: Also ich, ich glaube, dass sich da viele Menschen kennen, die Verhandlungsführerin für die Kommunen und die Verhandlungsführerin für den Bund, das ändert sich je nach politischer Lage, was den Bund betrifft. Und bei den Kommunen ist das eine Wahlgeschichte. Also sie wählen diejenige, die, den oder diejenige, die den Vorsitzenden für die kommunalen Arbeitgeber hat, ja, aber das sind schon im Großen und Ganzen auch Menschen, die sich in jeder Tarifrunde dort am Tisch wiederfinden. Manchmal in unterschiedlichen Rollen, aber man kennt sich. Und äh, es ist ein verschenkter Termin, dieser Verhandlungsauftakt, das muss man an der Stelle so festhalten. Also wir könnten uns auch erst zum zweiten Termin treffen, wo es dann etwas konkreter wird.
3: Also der Jahresbeginn, die ersten Monate stehen somit also ganz im Zeichen der Tarifverhandlungen für den TVÖD, danach geht es ja aber ereignisreich weiter und zwar ähm, wird ja auch der Haustarifvertrag bei der Volkssolidarität Oberland e.V. Ähm, verhandelt. Ähm, welche Forderungen gibt es denn dort genau und wie ist da denn der Stand der Dinge?
0: Da gibt es in dem Sinne noch keinen Stand der Dinge. Da bin ich jetzt am Vorbereiten dieser Tarifrunde. Die beginnt ja erst im zweiten Quartal. So haben wir es mit den Arbeitgebern dem Arbeitgeber vereinbart, dass wir da die Tarifverhandlungen wieder aufnehmen. Und im Vorfeld von Tarifverhandlungen gilt es zu erarbeiten, was fordern wir dann eigentlich. Und das mache nicht ich als Gewerkschaftssekretärin, sondern ich lade die Mitglieder, GEW-Mitglieder, die bei diesem Arbeitgeber tätig sind, die für ihn arbeiten ein, um genau darüber zu sprechen, was braucht ihr denn, wie muss euer Tarifvertrag sich verändern, was läuft gut, wo müssen wir nachsteuern, wie hoch müssen die Entgelte sein, sprich, mit welchen Forderungen gehen wir rein. Und das kommt jetzt im ersten Quartal, muss ich das vorbereiten, um dann im zweiten Quartal in die Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber einsteigen zu können.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon beim zweiten Thema, aber das äh, vermischt sich jetzt ganz gut an dem Beispiel, du bist Tarifreferentin, jetzt hast du schon gesagt, was ein Teil deiner Arbeit ausmacht. Ähm, in der Mitgliederzeitung der GEW von diesem Monat hast du so schön provokativ geschrieben, referiert diese Person über Tarife, war das deine Überschrift? Äh, genau, über tarifliche Themen. Jetzt hast du schon gesagt, was du so so machst, ähm, also ein Teil deiner Arbeit bist du da eigentlich, also wiegelst du die Leute auf, jetzt fordert doch mal bitte 15 Prozent statt nur zwei oder kommen die eigentlich mit höheren Forderungen um die Ecke und du musst die einbremsen oder wie funktioniert das konkret? Jetzt mal das Beispiel Oberland vielleicht weggelassen, aber du kannst auch ein fiktives Beispiel nehmen. Wie funktioniert das? Kommen dann Mitglieder auf dich zu und sagen, wir wollen jetzt aber so und so viel mehr?
0: Ja und nein. Also es ist sowohl ein ähm, transparent machen, wo befindet sich gerade der öffentliche Dienst, ja, welche Tabellenwerte haben wir dort, welche Rahmenbedingungen, was bedeutet Vollzeit im öffentlichen Dienst, ähm, gibt es ein Weihnachtsgeld und so weiter. Das versuche ich erstmal transparent zu machen, weil für uns die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes nach wie vor der Goldstandard sind. Da wollen wir hin, auch mit freien Trägern. Und wenn das die Kollegen sehen, äh, was im öffentlichen Dienst gezahlt wird und was für Arbeitsbedingungen es dort gibt dann entstehen natürlich solche Begehrlichkeiten, dass man sagt, genau das wollen wir auch, und zwar jetzt gleich und zu 100 Prozent. Und dann müssen wir gucken, kriegen wir das hin? Wo stehen die Kollegen jetzt gerade? Wie weit sind sie von dem entfernt? Und was würde das für ein, wie groß wäre der Schritt, den der Arbeitgeber jetzt gehen müsste, um eine sofortige Angleichung auf 100 Prozent hinzubekommen? Das ist die, die, eine, ähm, die eine Transparenz, die ich da herstellen muss. Und die andere ist, mit dem Blick auf die ähm, Mitgliederstärke, sind wir stark genug? Sind wir auch durchsetzungsfähig für Tarifforderungen? Denn ähm, schlussendlich entscheidet sich in Tarifverhandlungen immer, wie viel man erreicht, anhand der Stärke, die man parallel zu den Tarifverhandlungen gezeigt hat. Jeder Arbeitgeber möchte gerne sehen, ob die Personen, die da gerade mit ihm verhandeln, sprich die Gewerkschaft, ob die tatsächlich auch stark in seinem Betrieb ist.
1: Genau, Stärke heißt wahrscheinlich Anzahl der Mitglieder. Wie sieht er das? Also ich meine, ihr legt ja nicht offen, wer ist jetzt Mitglied. Woran erkennt der Arbeitgeber, wie stark die Gewerkschaft in seinem Betrieb ist?
0: Da haben wir verschiedene Aktionsformen. Also bei einem freien Träger beginnen wir erstmal, würde ich sagen, niedrigschwellig. Man muss ihn ja nicht gleich verprellen. Also von daher, da wird nicht gleich von Streik gesprochen sondern da werden Briefe geschrieben, da wird eine Aktion gemacht vor der Einrichtung oder vor, dem, äh, vor der Geschäftsstelle des Arbeitgebers in der Freizeit. Ne? Einfach um deutlich zu machen, hier gibt es Kolleginnen und Kollegen, die den Arbeitgeber ein wenig schubsen wollen in Richtung gute Tarifverhandlungen, gute Bedingungen schaffen für diese Runde. Und wenn äh, sich dann aber herausstellt, dass wir da keine, kein offenes Ohr beim Arbeitgeber finden, dann ähm, lässt man es zunehmender, dann also steigert man die Aktionsform bis hin tatsächlich zu einem Warnstreik. Wir hatten letztes Jahr bei der AWO einen Warnstreik, weil die Tarifverhandlungen ähm, genau diese Entwicklung gezeigt haben, dass die Arbeitgeber eben nicht bereit waren, bestimmte Schritte zu gehen, auf die die Beschäftigten aber die bestanden haben. Wir haben das vorher als rote Linie definiert. Und dann war klar, dann muss es eben auch mal ein Warnstreik sein mit Kundgebungen und Demonstrationen und äh, Streikrede und allem drum und dran.
1: Das entscheiden immer die Mitglieder selber, nicht du oder die Gewerkschaft, sondern die Mitglieder werden dann befragt.
0: Genau. Ich befrage die Mitglieder, mache transparent auch an der Stelle, welche Aktionsformen könnten welche Konsequenzen haben. Also bis hin zu, ein Warnstreik pusht natürlich die Tarifverhandlungen, ja, kann aber eben auch zu, zu einer Blockade führen, dass ein Arbeitgeber dann besonders ähm, bockig reagiert und sagt, jetzt jetzt gar nicht mehr. Und das müssen aber die Beschäftigten, die Gewerkschaftsmitglieder abschätzen und einschätzen und schlussendlich entscheiden, welchen Schritt sie jetzt gehen.
1: Wenn du jetzt mal aus dem Nähkästen plauderst, äh, musst du ja keinen Namen nennen, aber was, wie ist es denn da am Verhandlungstisch? Also gibt es da richtig bockige Verhandlungspartner oder Gegner und äh, oder läuft das da ganz friedlich ab und alle sagen, ja, ihr wisst doch, dass wir können nur, wir haben nur 300 Euro pro Monat übrig für den, das wisst ihr doch und äh, 500 können wir nicht zahlen und, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Na, ich, so aus der Erfahrung würde ich sagen, am Anfang sind Sie recht, recht zugänglich ohne aber transparent damit umzugehen, was tatsächlich finanziell möglich wäre. Aber wir sind offen und ja, wir können über alles reden und äh, wir finden es gut, dass hier eine Gewerkschaft jetzt äh, die Initiative ergreift und, und so weiter. Und je konkreter man dann aber wird und je mehr die Aktionsformen zunehmen, umso mehr versteht auch ein Arbeitgeber, dass das den Betriebsablauf auch stört, dass da Stimmung reinkommt, dass auch auf einmal Beschäftigte, die vorher ruhig waren, Einrichtungen, die vielleicht gar nicht gewerkschaftlich organisiert waren, ähm, sich dem anschließen und für den Arbeitgeber bedeutet das Stress, der muss irgendwie damit äh, umgehen, er muss vielleicht Eltern informieren, er muss versuchen, irgendwie den betrieblichen Frieden wiederherzustellen und das äh, schlägt sich auch auf Tarifverhandlungen nieder. Da kriegt man dann auch mal so eine Äußerung wie, das war jetzt total unnötig, diese Aktion. Ähm, es hat hier eher geschadet, den Tarifverhandlungen. Das ist aber ein Statement, was sich im, in den nächsten Stunden dann mitunter ein Stück weit wieder einfriedet, weil sie dann nämlich auf einmal konkreter werden. Weil sie wollen da einen Schlusspunkt dann auch setzen und sagen, okay, ich brauche jetzt nicht noch einen Verhandlungstermin, vielleicht mit noch zwei Aktionen vorher, sondern ich will den Sack jetzt zumachen und deswegen bin ich jetzt auch bereit, an einer Stelle vielleicht nochmal nachzubessern oder transparent zu machen, was ich leisten kann und was eben nicht.
1: Das sind ja sehr subtile Botschaften, wenn jemand dann sagt, ja, das war jetzt völlig unnötig oder so. Sie, sendet ihr als gewerkschaft solche signale auch an den arbeitgeber also das geht besser das haben wir schon anders erlebt bei anderen arbeitgebern äh, ich weiß dass sie das, das erste mal machen oder sowas nein
0: also ich also für, ich, für mich kann sagen ich arbeite nicht mit subtilen botschaften ich bin da eigentlich sehr deutlich in dem was ich mache ähm, Arbeite viel eben auch mit Fakten, weiß, wie die Finanzierung von Kindertagesstätten in Thüringen funktioniert und welche Rolle die Kommunen dabei spielen, habe ungefähr, also nicht nur ungefähr, sondern habe durch die lange Zeit, die ich für die GEW arbeite, auch genug erlebt an Auseinandersetzungen, freie Träger, Kommunen, Umfinanzierung, um dann auch deutlich zu machen in den Verhandlungen, die brauchen uns jetzt hier nicht irgendwie ein X für ein U vormachen, sondern dass ich da schon auch Bescheid weiß. Und das mache ich nicht subtil, sondern eher deutlich.
3: Ähm, Im besten Fall gehen solche Verhandlungen dann natürlich, wenn auch nach mehreren Runden, dann irgendwie mit einem erfolgreichen Abschluss zu Ende. Aber wie verläuft es denn dann ab, wenn zum Beispiel jetzt beide Seiten dann doch so weit auseinander liegen oder die Gräben so tief sind, dass es zu keinem einfachen Abschluss am Verhandlungstisch kommen kann?
0: Ähm, mit dem Blick auf den öffentlichen Dienst haben wir dafür ein Instrument entwickelt, wenn Tarifverhandlungen wirklich scheitern, also wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften partout nicht weiterkommen mit, mit ihren Verhandlungen, alle Verhandlungstermine erfolglos äh, verstrichen sind und immer noch kein Ergebnis steht, dann spricht man von Schlichtung. Das haben wir auch mal mit ihnen in einem Tarifvertrag vereinbart dass wenn Tarifverhandlungen scheitern, dass dann eine Schlichtung in Gang gesetzt wird. Da gibt es also eine Person ähm, und ein Gremium, das sich nochmal anguckt, wie wurde eigentlich verhandelt, was lag auf dem Tisch, was haben die Gewerkschaften gefordert, was waren die Arbeitgeber an Zwischenschritten bereit, als Kompromiss zu gehen. Und dann gibt es tatsächlich einen schlichter Spruch, also der quasi der Kompromiss, einen Kompromissvorschlag für beide Seiten darstellen soll. Also so ein bisschen die Tarifverhandlung außerhalb der Tarifverhandlungen durch. Menschen, die gar nicht Gewerkschaft sind und Arbeitgeberverbände, sondern ähm, Externe, die dann versuchen, hier einen Kompromiss zu finden. Das gilt für den öffentlichen Dienst. Bei freien Trägern haben wir keinen Tarifvertrag in Thüringen, keinen Haustarifvertrag, der Schlichtung explizit vorsieht. Ähm, und ich habe auch noch keine Tarifverhandlungen erlebt, die zum Schluss der Verhandlungen nicht in irgendeiner Form eine, einen deutlichen Verbesserungsschritt für die Beschäftigten bedeutet haben. Auch wir als Gewerkschaften müssen immer mit Kompromissen leben. Und wenn ich dann in die Tarifkommission gehe, also dort sitzen die Gewerkschaftsmitglieder, die einem Ergebnis dann zustimmen müssen oder es ablehnen müssen und ihnen deutlich mache, das ist das, was die Arbeitgeber maximal zu geben bereit sind und sie haben uns deutlich die Grenze aufgezeigt, dann entscheiden sich die meisten Gremien nach meiner Erfahrung dazu, zu sagen, okay, wir nehmen das als Zwischenschritt an und verhandeln in zwei Jahren eben weiter und versuchen, den nächsten Angleichungsschritt hinzubekommen. Also eine Haltung der Gewerkschaftsmitglieder, das eskalieren zu lassen, zum Ende der Verhandlungen zu sagen, dann brechen wir jetzt hier ab, habe ich so noch nicht erlebt.
1: Ist das eigentlich ein Teil deiner Arbeit, der dir Spaß macht? Also geht man da gerne rein in solche Tarifverhandlungen oder hat man da eher Schiss, dass da, dass da die harten Knochen vor einem sitzen?
0: Also ich gehe deshalb gerne in Tarifverhandlungen, weil ich Gewerkschaftsmitglieder habe, die mir da den Rücken stärken. Ich gehe ja nicht unvorbereitet rein, sondern ich habe die Forderungen mit den Gewerkschaftsmitgliedern erarbeitet, ich habe Aktionen vorher mit Gewerkschaftsmitgliedern gemacht und kann deshalb auch ganz beruhigt in auch schwierige Gespräche gehen, weil ich jederzeit sagen kann, an der Stelle beende ich jetzt die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, ich ziehe mich zurück mit den Gewerkschaftsmitgliedern und hole mir die, das nächste Feedback, die nächsten Meinungen, und ich bin ja nur die Vertreterin. Ich bin die Vertreterin der Gewerkschaftsmitglieder in diesen Verhandlungen. Und diese Rolle macht mir unheimlich viel Spaß.
3: Wir haben ja jetzt viel über deine Rolle als Tarifreferentin sowohl vor als auch während der Tarifverhandlungen und bei unterschiedlichen Aktionen gesprochen. Aber wie sieht das denn dann aus, wenn dann diese Verhandlungen dann doch irgendwann zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind und ähm, ähm, die Gewerkschaftsmitglieder diesem auch zugestimmt haben. Was gibt es da noch zu tun und wie sieht da dann deine Rolle im Nachgang aus?
0: Dann muss ich vor allen Dingen ganz, ganz viele Fragen beantworten, weil so ein Tarifabschluss eben nicht nur bedeutet, die Kollegen kriegen mehr Geld, tada, 150 Euro mehr im Monat, sondern ich muss erklären, wie es funktioniert, ab wann es funktioniert. Wir haben häufig Regelungen, die dann besagen, dass man bestimmte Dinge beantragen muss, dass man vielleicht eine höhere Entgeltgruppe beantragen kann. Da muss ich Muster erstellen, erstellen für solche Beantragungen, muss die Kollegen beraten, wann sie was wie machen sollen, also wie sie ihre Rechte auch an der Stelle äh, wahren können. Das mache ich zum einen durch individuelle Beratung, also am Telefon, in einem Videochat, äh, bei mir im Büro, aber eben auch im Zuge von Betriebsversammlungen, dass ich die Betriebsräte nutze, um diese Informationen dann in der Belegschaft zu streuen. Ich mache Artikel für die Zeitung, damit Gewerkschaftsmitglieder sich dann eben auch über die Zeitung über Ergebnisse informieren können, für die Homepage. Also ich berate ganz, ganz viel und äh, beantworte Fragen.
3: Ja, dann vielen Dank, Nadine. Das war unser Gespräch mit Nadine Hübner, unserer Tarifreferentin bei der GW Thüringen. Wir haben mit ihr gesprochen über ihre Rolle als Tarifreferentin und über die Tarifverhandlungen, die dieses Jahr so anstehen. Und dann geht es jetzt erstmal weiter mit der nächsten Musik.
2: Past didn't happen to us, it was just an illusion that we unsaid said all those words that we somehow unheard the truths we weren't ready to hear. Reverse us to the time when we were possible. And there's something brand new.
1: Und ich sind in einem vorab aufgezeichneten Gespräch bei der GEW Thüringen gewesen und haben mit der Landesvorsitzenden Katrin Fitztum gesprochen über die Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Hallo erstmal, Katrin. Hallo. Das ist ja ein großes Aufregerthema gewesen in den letzten Tagen, also Lehr Thema Lehrkräftemangel, den es in vielen Bundesländern in vielen Schularten gibt äh, und der immer drängender wird und äh, das inzwischen, glaube ich, auch dem, dem Letzten auffällt, der auch keine Nachrichten liest, dass es ein Problem ist, was ähm, größer wird. Jetzt hat die Kultusministerkonferenz eine ständige wissenschaftliche Kommission. Das hat mich erstmal überrascht, dass die sich ständig wissenschaftlich beraten lassen. Das könnte man ja erstmal klären, weil den Eindruck kann man manchmal ja nicht haben. Und dann können wir im einzelnen ja möchten wir mit dir darüber sprechen, was die Empfehlungen sind und was die größte Interessenvertretung im Bildungsbereich, also die GEW, dazu sagt. Erstmal ganz grundlegend gefragt, Kultusministerkonferenz ist nochmal was? Wo? Was haben die für eine Grundaufgabe und warum brauchen die denn eine wissenschaftliche Kommission? Wofür?
5: Also die Kultusministerkonferenz, ähm, da treffen sich ähm, alle ähm, BildungsministerInnen der äh, Bundesländer, ähm, zum, aber auch die WissenschaftsministerInnen, ähm, das ist sozusagen der große Bildungskomplex und die K KMK hat die Aufgabe sozusagen. sagen, ähm, Bildungsprozesse, Bildungspolitik ähm, trotz des Bildungsföderalismus abgestimmt miteinander sozusagen zu gestalten. Und es ist natürlich total clever, sich äh, beraten zu lassen von Wissenschaft und insofern gibt es halt die ständige wissenschaftliche Kommission.
1: Wenn ich es richtig überblicke, dann ist die Kultusministerkonferenz, das sind so die, die, sagen mal, die Aufgabe, die immer sehr äh, publik ist, ist natürlich die Abstimmung der Ferientermine. Und die gegenseitige Anerkennung von Schulabschlüssen oder Bildungsabschlüssen, das sind so zwei zentrale Aufgaben. Jetzt haben die sich beraten lassen, weil Lehrkräftemangel irgendwie betrifft ja jeden Bildungsminister, also jeder hat das Problem. Und die Ständige Wissenschaftliche Kommission hat ein paar erfreuliche vielleicht, aber auch ein paar unerfreuliche Tipps gegeben, wie man das lösen könnte. Und ich habe mir die im Einzelnen nochmal angeschaut und habe mal so aus der Kalten heraus angekreuzt, was was ist da eigentlich gut und sinnvoll und was stört und es ist ungefähr halb-halb, so für mein Gefühl, aber vielleicht können wir ja darüber reden. Das erste, erste große Punkt ist die Erschließung von Beschäftigungsreserven bei qualifizierten Lehrkräften und da sagen die zum Beispiel, eine freiwillige Anpassung des Ruhestandseintritts Eintritts wäre möglich und wünschenswert und sinnvoll. Vielleicht können wir erstmal klären, was heißt das überhaupt und wie finden wir das?
5: eine freiwillige Entscheidung über den Ruhestandseintritt, der betrifft ja im Grunde genommen nur Beamtinnen und Beamte. Für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte gilt ja die gesetzliche Rente und die ist jetzt mit, dem, mit den neuen Jahrgängen sozusagen bei 67. Die können freiwillig natürlich früher den Dienst verlassen, aber dann halt mit hohen Abschlägen. Oh. Bei Beamtinnen und Beamten ist das ein bisschen anders. Die können früher in den Ruhestand gehen und natürlich ist es sinnvoll, Lehrkräfte, die überlegen, in die Pension einzutreten, zu fragen, ob sie nicht noch länger arbeiten wollen. Das hat allerdings zur Voraussetzung, dass die Bedingungen stimmen und das ist offenbar nicht der Fall, weil die Zahl derer, die frühzeitig in den Ruhestand gehen, ist einfach auch in Thüringen sehr hoch. Und das zeigt eigentlich, dass die Lehrkräfte am Ende ihrer Kräfte sind.
1: Aber dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden, dass Leute, wenn sie wollen, länger arbeiten. Also ich ist das nicht auch so, dass die Angestellten, die können doch auch in ihrer Ruhestandsphase noch arbeiten gehen. Also ist das damit auch gemeint, ein Lehrer, ein angestellter Lehrer, der Rente bekommt, dass der noch, wenn er möchte, Unterricht gibt?
5: Es gibt in Thüringen ja das Projekt Grau macht schlau. Und ähm, da war jetzt gerade aktuell die Zahl, dass es etwa 220 Menschen tatsächlich machen. Allerdings halt nicht in, in einer Vollzeitstelle, sondern in aller Regel so um die 30 Prozent. Das heißt, sie übernehmen vielleicht eine Klassenstufe ähm, in einem Fach, wo sie sagen, da will, will ich mein Wissen noch weiter vermitteln und ähm, die SchülerInnen ähm, unterstützen für einen guten Bildungsabschluss. Ähm, aber wie gesagt, das Problem ist eigentlich, ähm, nicht, dass Menschen nicht freiwillig länger arbeiten können wollen, das sollen sie auch tun, wenn, äh, dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, ähm, sondern dass ähm, mein Eindruck ist, ähm, dass das Berufsleben für Lehrkräfte insgesamt so belastend ist, dass viele einfach sagen, ähm, ich will raus.
3: Wenn wir über das belastende Berufsleben sprechen, und da okay. greife ich vielleicht schon mal ein wenig vor, weil ich finde, dass das an der Stelle vielleicht ganz gut passt, ähm, ist ja auch ähm, häufig die Rede davon, dass ähm, eben die Arbeit in den Schulen ohnehin schon für viele Lehrkräfte eben auch dafür sorgt, dass sie ähm, ja, langzeit krank werden einfach und der Gesundheitsschutz dort ein Problem ist. Ähm, genau zu dem Punkt legt die, äh, diese Kommission ja aber auch ähm, einige Maßnahmen vor, ähm, was die Gesundheitsförderung betrifft. Und das sind ja, ja eben vor allem unterschiedlichste Angebote, ähm, die eben diesen Aspekt genau betreffen sollen. Ähm, wie stehst du dazu? Findest du die sinnvoll oder helfen die nicht wirklich weiter?
5: Im Detail sind die sicherlich ähm, durchaus sinnvoll, wenn sie sich konzeptionell in den Arbeitsalltag sozusagen einbringen lassen. Was ich ganz grundsätzlich problematisch finde, dass die SWK tatsächlich Achtsamkeitstrainings vorschlägt. Das ist so, so irre, weil es sozusagen strukturelle Probleme zu lösen sind auf der individuellen Ebene. Und das ist ein Problem, das ist der pure Kapitalismus, sage ich mal, dass wenn Arbeitsbedingungen nicht stimmen, Menschen einfach über Achtsamkeitsseminare und Selbstfürsorge dafür sorgen sollen, dass sie dieses System, das krank macht, ähm, am Laufen halten. Insofern ist, find, stehe ich der, äh, den Vorschlägen sehr kritisch gegenüber. Aber die Maßnahmen, wie zum Beispiel, ähm, dass man nochmal ähm, stärker auf Coaching, auf Supervision setzt, das sind ja Möglichkeiten, zu sagen, nochmal Reflexion auch, der eigenen Arbeit, der eigenen Arbeit im Team, wie kann man das besser ähm, organisieren, wie kann man Arbeit anders verteilen, ähm, Kommunikationswege nochmal neu zu bestimmen. Ich glaube, das sind Dinge, die tatsächlich notwendig sind und die man auch strukturierter in Schule etablieren kann. Ähm, aber quasi als Empfehlung für, gegen den Lehrkräftemangel ist das so. wirkt das aus meiner Sicht trotzdem hilflos, weil in vielen Punkten läuft das schon, machen das Schulen schon. Wenn Schulen gut aufgestellt sind, haben sie Zeit für Schulentwicklung. Und dann nehmen die sich auch Zeit für genau diese Prozesse. Und an den Schulen sind die Lehrkräfte in aller Regel auch nicht so belastet.
1: Also ich fand die Vorschläge auch, also gerade was jetzt hier Coaching, Supervisionsangebote betrifft, eigentlich sehr sinnvoll. Ich habe mir dann aber gedacht, wenn man die jetzt etablieren muss, also da, wo sie nicht stattfinden oder ungenügend, muss ja irgendwie auch Zeit dafür geschaffen werden. Das kann man ja, das kann man ja den Lehrern nicht in ihrer Freizeit aufbürden. Das heißt, das heißt, Arbeitszeit müsste anders strukturiert werden oder anders eingeteilt werden, also weniger Unterrichtsverpflichtungen vielleicht oder andere Verpflichtungen. Also eigentlich sind die, finde ich, erst, liest sich das erstmal sinnvoll und, und vielleicht auch notwendig, nur das wird nicht den, den Lehrkräftemangel beheben, im Gegenteil, also das ist meine Vermutung.
5: Genau, das ist das Problem an, zum Teil an diesen vorgeschlagenen Maßnahmen, und das ist auch das Problem oft von den Vorschlägen, die die GEW beispielsweise macht, weil es tatsächlich kurzfristig wenig Möglichkeiten gibt, den Lehrkräftemangel so zu beheben, dass tatsächlich der Unterricht komplett abgedeckt werden kann. Der vermehrte, die vermehrte Einstellung von SeiteneinsteigerInnen oder QuereinsteigerInnen findet ja schon statt, es gibt Schulen, die haben neu eingestellten Status, 50, mehr als 50 Prozent SeiteneinsteigerInnen. Und die machen in aller Regel auch einen total guten Job, aber die müssen vorbereitet werden. Die müssen auch weiterhin qualifiziert werden. Und wer macht das? Die Lehrkräfte, die schon an der Schule sind, nebenbei, ohne Abminderung. Und insofern ist das sozusagen alles, was, da, was wir da machen, braucht eigentlich immer mehr Zeit, für die, für die Begleitung, für die Qualifizierung und raubt eigentlich ähm, Zeit, die für Unterricht da sein sollte, beziehungsweise machen das dann Lehrer äh, und LehrerInnen zusätzlich und damit wird deren Arbeitsalltag einfach total dicht.
1: Ein Punkt, wo die GEW sagt, das ist auch viel zu kurz gegriffen, ist, das war auch in der öffentlichen Diskussion drinnen, der sogenannte Hybridunterricht. Das heißt, die Idee, die dahinter steckt, ist, die ja auch der Thüringer Bildungsminister schon geäußert hat, ein Lehrer macht das für eine Klasse und dann ist halt, sind halt noch drei, vier, fünf weitere Klassen in anderen Schulen zugeschaltet quasi, wo dieser Lehrer in seinem Fach gerade fehlt. Was ist das Problem daran an diesem Vorschlag?
5: Das Problem ist das eine, dass es sozusagen, also Schule lebt ja von einem Vertrauensverhältnis, das zwischen Lehrkräften und SchülerInnen entstehen muss. Das ist sozusagen ein sozialer Prozess. Und das können wir uns im Moment sozusagen schwerlich vorstellen im Hybridunterricht, wenn dann auch Schüler in verschiedener Schulen an einem unter hybriden Unterricht teilnehmen, wo eine Lehrkraft da ist, die sie zum Teil überhaupt nicht kennen. Das ist das eine. Das andere ist dass das sicherlich geeignet ist für so eine grundsätzliche Einführung in Themen, ne? also wie man sich das an der Hochschule so vorstellt, so Vorlesungen, Einführung in, in, in das, in das äh, Studienthema, ähm, aber dass sozusagen in der Weiterarbeit ähm, dann ja doch nochmal stärker auch individuell geschaut werden muss, wer hat was verstanden, wer braucht nochmal eine andere Erläuterung. Um, und das, was hinten dran ist, um, sozusagen, es gibt ja, Schule lebt um, auch von Leistungskontrollen, um, von, von Klassenarbeiten, um, um, was auch immer. Und jetzt stelle ich mir vor, dass eine Lehrkraft, die normalerweise Klausuren um, bearbeitet, wo es vielleicht maximal 30 SchülerInnen sind, hat dann plötzlich um, das Fünffache an Klausuren auf dem Tisch liegen, das um, also was der Effekt ist, ja, es werden mehr Schüler in, 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 von, eine, von einer Lehrkraft in einer überschaubaren Zeit unterrichtet, aber alles, was sozusagen zum Lernprozess dazugehört, verdichtet sich bei dieser einen Lehrkraft. Und ähm, in, in, so einer, in so einer Form müssen wir das, glaube ich, erstmal ablehnen.
1: Und dann kam ein ganz plausibler Grund, äh, den eine Kollegin hier geäußert hat im Haus, äh, Thema Aufsichtspflicht. Also wie bewerkstelligst du die Aufsicht, die du ja hast. Äh, Ausüben musst, wenn da kein Pädagoge sitzt. Also, erstmal darf das jemand, der kein Pädagoge ist, erstens und zweitens, was ist das für Personal, was da sitzen soll?
5: Na gut, dafür hat ja Thüringen zumindest schon mal eine Voraussetzung geschafft, geschaffen mit dem Modellprojekt der pädagogischen Assistenzen, die genau solche Aufsichtspflichten übernehmen könnten, aber auch Aufsichtspflicht. Also, wir machen wir uns nichts vor. Die Schülerschaft ist heterogen. Um, und Aufsicht funktioniert immer dann gut, wenn man einander versteht und wenn man sich vertraut. Um, wenn das erstmal zunächst fremde Menschen sind, mit, mit deutlich weniger Kompetenz als eine Lehrkraft ausgestattet ist, um, dann um, gehört schon viel Selbstkompetenz dazu, dass um, Schüler*innen sich auf den Unterricht konzentrieren und sich nicht gegenseitig irgendwie um, unterhalten, ablenken. Um, von anderen Dingen will ich jetzt gar nicht sprechen, so, sondern dass es um, ja also die Aufsichtspflicht selber kann man sicherlich herstellen mit anderem pädagogischem Personal, wo halt Lehrkräfte ähm, einfach Unterricht machen ähm, und andere Menschen wie Horterzieherinnen ähm, oder eben pädagogische Assistenzen können, können Aufsicht übernehmen. Aber auch das ist, ähm, ich, also ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin so eine Schülerin, die in so einem hybriden Unterricht sitzt, in einem Klassenzimmer und gucke so nach vorne auf die, auf die Lehrkraft und weiß, da sitzt jemand hinter mir und passt auf, dass ich da auch die ganze Zeit hinschaue. Ich, ich weiß nicht, ob das meine Idee von Schule wäre.
3: Wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen und du hast auch kurz schon die Quer- und SeiteneinsteigerInnen erwähnt und dass es durchaus ein Problem ist, wenn ähm, Lehrkräfte eben nicht oder noch nicht vollständig qualifiziert sind und dass es vor allem eben auch Zeit braucht, um dann tatsächlich diese Qualifikation zu erlangen. Da schlägt die SWK zur Entlastung der Lehrkräfte aber auch ähm, vor, auch das Potenzial, was eben an qualifizierten Lehrkräften schon vorhanden ist, eben auch ähm, einfach besser zu nutzen. Denn es gibt ja auch ähm, zum Teil sehr ungleiche Verteilungen, was den ähm, Lehrkräftemangel überhaupt gibt, sowohl vielleicht regional, aber eben auch nach Schulform. Und dort eben zum Beispiel, wenn wir jetzt den regionalen Aspekt nehmen, eben Lehrkräfte äh, abzuordnen zu anderen Dienststellen, ähm, wo es eben einen besonderen Bedarf gibt oder ähm, vielleicht Lehrkräfte, Gymnasiallehrkräfte eben so weiter zu qualifizieren, dass sie eben auch an anderen Schulformen eingesetzt werden kann. Ist das vielleicht dann der bessere, kurzfristig bessere Ansatz, ja, Lehrkräfte zu entlassen?
5: Das sind im Grunde genommen gar keine neuen Empfehlungen. Das, das findet schon statt. Also Thüringen hat beispielsweise den Einsatz von Gymnasiallehrkräften an Regelschulen schon längst geregelt und umgekehrt. Ähm, und, ähm, und wir diskutieren in Thüringen auch gerade sehr intensiv über ähm, einen Sozialindex, ähm, über die Kriterien, wonach ähm, unter anderem auch Personal ähm, an Schulen ähm, zugewiesen wird, die in besonderen herausfordernden Lagen sind. Ähm, und insofern ist das, was die SWK da macht, quasi nix, in, in gewisser Weise nichts Neues. Ähm, und das ist für mich auch das eigentlich Enttäuschende ähm, dabei. Und... Ähm, und du hast gesagt, sozusagen die Kompetenz der Lehrkräfte nutzen, um Seiteneinsteiger, QuereinsteigerInnen zu qualifizieren, genau das findet ja statt. Aber es findet eben nicht statt in einer Form, die die Lehrkräfte dann auch entlastet. Sondern die machen halt weiterhin ihren Unterricht und betreuen nebenbei noch einen Seiteneinstieg. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Regelschullehrerin, die gesagt hat, sie hat einen Seiteneinsteiger, der ist total fit in seinem Fach. Aber der hat keine Ahnung, wie er eine Unterrichtsstunde vorbereiten soll. Und dann hat sie sich in den ersten zwei Wochen quasi mit ihm hingesetzt und hat jede einzelne Unterrichtsstunde mit ihm vorbereitet. Für nichts und nischt. So Und das wenn das, das kann man mal machen. Und ich glaube, diese Solidarität gibt es auch unter Lehrkräften. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, weil am Ende ja tatsächlich einfach das Personal fehlt, werden diese wird der Lehrer, Lehrkräftemangel weiterhin individualisiert auf, äh, auf dem Rücken der, der Lehrkräfte, die sich irgendwie bemühen, das, das Ding zu schaukeln.
1: Ein großer Kritikpunkt der, der GEW Thüringen ist ja die Angst, äh, der Erhöhung, die Erhöhung der Pflichtstundenzahl, dass die kommt. Da beruft ihr euch auch auf eine Aussage von Kultusminister, äh, Bildungsminister Helmut Holter. Ähm, kannst du das nochmal erläutern? Warum, um welche Pflichtstunden geht es da eigentlich und warum sollen die erhöht werden? Das ist ja jetzt bei der SWK nur sehr zwischen den Zeilen zu lesen.
5: Also die Lehrkräftearbeitszeit bemisst sich daraus, dass sie eine, eine sogenannte Pflichtstunden haben. Das ist also die Zahl der Unterrichtsstunden, die sie im Schuljahr in der Woche zu geben haben. Und dann sozusagen kommen noch eine ganze Reihe Aufgaben hinzu. Für Lehrkräfte gilt, wie für alle für die meisten ArbeitnehmerInnen eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden, da das Schuljahr aber nicht das klassische, die klassische Arbeits Verteilung über das Jahr hat wie andere Beschäftigte ähm, und durch die äh, entstehen durch die Ferien sozusagen die Notwendigkeit Arbeitszeit vorzuarbeiten. Ähm, das heißt die wöchentliche Arbeitszeit äh, von Lehrkräften ist in der Tendenz schon bei 42, 43 uh, Wochenstunden. Ähm, in Thüringen sind die Pflichtstunden für die, na, je nach Schulart unterschiedlich. Ähm, die Grundschulen haben zum Beispiel 27 ähm, Pflichtstunden, ähm, im Gymnasium, wenn man in der Abiturstufe ist, ähm, sind es nur 23 mit Anführungszeichen. Ähm, und ähm, natürlich ist jede ähm, Unterrichtsstunde im, im Pflichtstundendeputat, die man draufpackt, im System ja eine riesige Summe, die ähm, zur Verfügung stünde. Ähm, wir halten das für tatsächlich ähm, falsch, weil... Wir erleben, dass ganz viele Lehrkräfte in Teilzeit gehen, weil sie die Qualität des Unterrichts nicht mehr sicherstellen können, weil jede Unterrichtsstunde muss auch vor- und nachbereitet werden. Und je mehr Unterricht man macht, desto mehr gibt es sozusagen an, an Vor- und Nachbereitungszeit, die man aufwenden muss. Insofern plädieren wir grundsätzlich ja für eine Absenkung der Pflichtstundenzahl. Dies im Übrigen seit ähm, 60 oder 70 Jahren hat die sich nicht verändert im, im Lehrkräftebereich. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, warum wir uns auf Helmut Holter beziehen können. Ähm, er hatte uns bereits im Dezember zu einem Gespräch eingeladen. Die SWK hatte in einem ähm, mündlichen Briefing sozusagen den KultusministerInnen schon mal gesagt, was da so ungefähr in dieser Stellungnahme stehen würde. Und Helmut Holter hat es für notwendig erachtet, ähm, relativ Zügig mit uns ins Gespräch zu kommen und uns heißt jetzt ähm, die GEW, aber auch die anderen äh, Lehrerverbände aus dem Beamtenbund, um das vorzustellen und zu skizzieren und mal rauszufinden, gibt es da, se sehen wir da Möglichkeiten? Und, ähm, und das Erste, was er gesagt hat, ähm, dass es mit ihm eine Pflichtstundenerhöhung nicht geben wird. Und ähm, das war natürlich erstmal auch für so einen Gesprächseinstieg sehr beruhigend. Ähm, und auch ähm, gestern beim Runden Tisch hat Helmut Holter nochmal ähm, sehr klar gemacht, ähm, dass er verstanden hat, dass es nicht darum geht, an einzelnen Baustellen irgendwie mal ein bisschen was rumzuschrauben, sondern dass wir das Gesamtpaket uns anschauen müssen ähm, und dass es kurzfristig ähm, schwierig wird, den Mangel ähm, zu, zu, zu beheben, aber dass wir sozusagen schon ganz viele Ideen auf dem Tisch haben und wir einfach gucken müssen, in welchem Maße können wir ähm, Dinge verändern. Ähm, wo können wir ähm, Lehrkräfte stärker entlasten, wo können sie unter, mehr Unterricht machen. Und wir haben ja beispielsweise schon Schulverwaltungsassistenz, wir haben die pädagogischen Assistenzen. Wir müssen das alles immer kritisch betrachten, aber wir sind an ganz vielen Punkten schon ähm, vorangeschritten und wir werden darüber verhandeln, wie wir das
1: ähm, in Thüringen gestalten wollen. Gibt es da schon ganz konkrete Verhandlungstermine zu einzelnen Vorschlägen der SWK?
5: Nee, das haben wir noch nicht. Es wird Ende März nochmal ein Gespräch mit dem Bildungsminister geben. Und wir haben gestern verabredet, wir haben in Thüringen einen runden Tisch, wo Vertreter in, von Schularten, Eltern, Schüler, GEW, Hauptpersonalrat, auch Städtebund beispielsweise dabei sind. Und Wir haben verabredet, dass wir beim nächsten runden Tisch uns mit den Empfehlungen der SWK Nochmal grundsätzlich auseinandersetzen und ähm, das werden wir dann in dem Gespräch mit dem Bildungsminister ähm, weiter austarieren und, ähm, und ich denke, danach werden wir das Bildungsministerium zu Verhandlungen auffordern, äh, im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes dann zu konkreten Vereinbarungen zu kommen.
1: Dann bleiben wir gespannt und warten das Frühjahr ab und werden sehen. Dankeschön, Katrin.
3: Das war es für heute mit Bildung in Thüringen. Der Februar-Sendung durch die heutige Sendung haben euch geführt. Michael. Und ich, Noah. Und die nächste Sendung gibt es dann wieder im März. Ja, also bis zum März. Macht's gut. Tschüss.